0: Mi voz Tu voz
1: Nuestra voz Nuestra voz Nuestra Se voz
0: Se escucha en Radio Shinazli. Somos un colectivo de radio comunitaria en la Ciudad de México Que busca abrir y ejercer espacios de diálogo y creación Búscanos en redes sociales como Radio Shinazli. Radio Shinazli, La voz de la cultura
2: Arte, tradición, gastronomía, turismo, todo esto es México y México es Culturama, un programa que te llevará a conocer los rincones de nuestro país a través de su gente, sus raíces, su pasión, acompáñanos en este mágico viaje. Buenas tardes, muchísimas gracias por estar en una emisión más de este, su programa Culturama. Miren, ya tenemos playerita, nos mandaron también unas tacitas, estamos muy contentas porque a la gente le está gustando muchísimo nuestro programa. De verdad, gracias por seguirnos, gracias por vernos y bueno, pues ya para no tardarme tanto, yo les quiero dar la bienvenida en este 19 de mayo donde vamos a hablar acerca de los maestros, el Día del Maestro que acaba de pasar el día 15 y... Antes de comenzar, yo sí les quiero contar que la historia del Día del Maestro en México, aquí en nuestro país, viene desde 1917, y esto surgió gracias a la iniciativa de un grupo de diputados, que casi todos eran ex maestros, y entonces enviaron una iniciativa al Congreso para celebrar a los trabajadores de la educación. Y dentro de esa iniciativa, ellos mismos propusieron que la fecha fuera el 15 de mayo, y al final, pues, así se quedó. Pero... Ya no quiero hablar más, vamos porque les tenemos súper, súper información y unas historias muy interesantes acerca de este Día del Maestro. Así que comenzamos. Chicas, ¿cómo están? Un gusto volver a estar con ustedes. Eli, ¿qué tal? Hola Angie, ¿cómo estás? Muy bien, Tunic. Hola Andrea, hola Eli. muy contenta de estar aquí, feliz día, bueno, pasado,
0: todos los maestros, y nos vamos a divertir mucho. Queremos agradecer a Radio Shinastic por abrirnos a este espacio, y a, por favor síganos en todas nuestras redes sociales como culturama.radio, en Instagram, en Facebook, y claro que nos pueden escuchar también en YouTube
1: de Culturama. Eli, bienvenida. Gracias, Nick, Angie, me da mucho gusto estar aquí con ustedes y estrenando. Sí, sí. la hierita. Angie, cuéntanos, ¿por qué estamos hoy de manteles
2: largos? Ay, pues como ya les había dicho, tenemos nuestra playerita. Además, van a ver otra porque nos mandaron también una blanca y nuestra tacita que además está personalizada. Ya tenemos nuestro primer patrocinador que se llama Riviera Gráfica. Muchísimas gracias. Como ustedes saben, si nos han estado siguiendo, hemos tenido eh, como mucha interacción, muchas entrevistas de gente de Nayarit. Entonces pues allá nos escuchan mucho y nos mandaron nuestras tacitas. El próximo programa nos van a ver con nuestra playerita blanca. Muchísimas gracias a nuestro querido patrocinador, patrocinadora que nos mandaron esas playeritas que además le atinaron a la talla, eh, porque nos queda así padrísimas. Pura tiro. Sí. Pues así así iniciamos el programa con
1: nuestro propio dato curioso de Culturama y por ahí les tengo otro dato curioso acerca del Día del Maestro. Es que el 15 de mayo de 1950, el Papa Pío XII declaró a San Juan Bautista de la Salle como patrono de los educadores. Entonces, es un dato curioso porque como ustedes podrán eh, saber, o bueno, aquí se los cuento brevemente, San Juan de la Salle fue un sacerdote y, y pedagogo francés que bueno que consagró su vida pues, al estudio y justamente a, a, se dedicó a preservar esta idea de la educación para todos los niños y niñas
2: de la época. Así es. Fíjate que yo tengo dos historias de, de dos maestros que también consagraron su vida a la educación. La segunda es eh, un poquito más curiosa, me llamó más la atención, pero vamos con el primero, porque es súper reconocido en nuestro país, porque fue el creador del lema de la UNAM, por mi raza hablará el espíritu. Él es José Vasconcelos, oaxaqueño, que se tituló de abogado, pero tuvo gran importancia y participación, no solo en la política de México, sino en la educación del país, de verdad es alguien como muy, muy reconocido. Fue secretario de Educación Pública durante, durante el gobierno de Álvaro Obregón y en 1914, después de fundar el Partido Constitucionalista Progresista, se convirtió en director de la Escuela Nacional Preparatoria. Además, fundó y presidió el Ateneo de la Juventud en 1909. Este estaba principalmente formado por jóvenes y, y que pues en su mayoría o sus ideales era rechazar los excesos de la educación que imponía Justo Sierra, que en ese entonces era ministro de Instrucción Pública en el gobierno de Porfirio Díaz. Entonces no les gustaba, se unieron y trataron de modificar esta forma de enseñanza. José Vasconcelos además impulsó la educación indígena, la rural, la técnica, la urbana. O sea, Él quería llevar educación a todos lados creó redes de bibliotecas, misiones culturales, escuelas normales, casas de pueblo, donde podía, él fundaba una escuela, pero pues estaba de verdad muy, muy comprometido con la educación del país, que además tenía mucho la idea de que debía de ser laica, debía ser gratuita y obligatoria, porque al momento de, de conjuntarse estas tres cosas, era como, como la sociedad iba a lograr un cambio que los iba a sacar a todos adelante. Por eso... Él también fue el, el precursor de la lucha contra el analfabetismo. Difundió mucho la importancia de la lectura, las artes, cultura, ciencia, etcétera, ¿no? Así como diferentes aristas de la educación y gracias a eso fue que le, le apodaron el apóstol de la educación. En 1920, el presidente Adolfo de la Huerta, que seguramente no lo recuerdan porque estuvo así un periodo súper cortito de, de presidente en nuestro país, estuvo tan solo unos meses, pero él fue el que nombró eh, a Vasconcelos como rector de la Universidad Nacional de México. Ahí se quedó más o menos como un año o cuatro meses, porque después de eso eh, fue cuando fundó la, la Secretaría de Educación Pública y se convirtió en su primer titular. Pero hay algo muy interesante, eh, parte de la idea que él tenía, cuando llegó a trabajar ahí a la Universidad Nacional de México, él lo primero que dijo fue, yo no vengo a trabajar por la universidad o para la universidad, sino a pedir a la universidad que trabaje por y para el pueblo. La verdad es que era una ideología súper padre, hizo muchas cosas y hasta hoy se preserva el lema en nuestra casa de estudios, la UNAM. Está muy padre, pero fíjense que... La otra maestra que les quiero contar, esa me, me, me atrajo mucho su, su historia porque dedicó su vida a los niños totalmente. Ella sí fue contra viento y marea. Se llama Rosaura Zapata, es, bueno fue originaria de Baja California Sur. Estudió para maestra de primaria en la Escuela Nacional para Profesores, pero no se dedicó nunca a la primaria. Ella toda su vida se dedicó al jardín de niños. Estudió mucho, viajó a las Europas, para, para estudiar y aprender, porque ella lo que quería era crear jardines de niños en México. Ella pensaba que la educación debería de empezar antes de los seis años. Y sí lo logró. Eh, en 1902, obtuvo una beca de capacitación pedagógica en San Francisco y en Nueva York, pero en 1904, justo Sierra la apoyó para que se fuera a Alemania, y luego Francia, y luego Bélgica, y luego Suiza, y luego terminó en Inglaterra. Se fue a estudiar con súper poco dinero, porque además era una época de hombres. Los que sobresalían eran los hombres. Entonces, eh, a ella solamente le daban, en aquel entonces, 400 pesos, que era una la nota, pero que pues, realmente no le alcanzaba para gran cosa. Ella, con, eh, pues con sus sus propios esfuerzos y con su propio dinero, se, a lo mejor no se costeaba el viaje, pero sí la permanencia en esos países. Bueno, pues ya para no aventarles tanto rollo, resulta que, que sí, pues ella ahí eh, cuando, aprendió muchísimo y cuando regresó a México fue que logró crear, instalar un gran número de jardines de niños, pero a lo largo de todo el país, no solo en Baja California o no solo en la Ciudad de México, a lo largo de todo el país. Incluso ella también es escritora, escribió varios libros sobre educación preescolar y se convirtió en inspectora general de los Jardines de Niños en la Secretaría de Educación Pública. Ya después, años más tarde, en el 52, le entregaron la medalla Ignacio Manuel Altamirano por sus 50 años de servicio docente. Y en el 54, que fue cuando se jubiló, le entregaron la, la medalla Belisario Domínguez del Senado de la República, igual que en reconocimiento a su labor y a sus méritos en favor de la educación, que la verdad creo que es de aplaudirse doblemente porque como les dije hace ratito, ella pues estaba viviendo en una época machista y las mujeres eran prácticamente solo para, para estar en casa, cuidar a los hijos y, y hacerse responsables del hogar y agachar la cabeza y decirle sí al marido en todo lo que pedía, ¿no? Un dato súper curioso de ella que me llamó mucho la atención. Ella nunca se casó y a pesar de dedicar toda su vida a los niños, nunca tuvo hijos. Wow. Ella de plano, este, pues se quedó solita, pero dedicó su vida a, a otros niños. ¿Cómo ven? Realmente una historia
0: de aplaudir porque como dices, era una época en donde los hombres se resaltaban y realmente sí. la educación era
2: muy limitada. Entonces, sí, qué bueno. O sea, las dos están padres, pero la de ella me llamó mucha la atención. Obviamente me causa empatía por el género, pero, pero sí, o sea, todo lo que hizo por crear y, y dar eh, a los niños una educación temprana, ¿no? Además, esta cuestión de que los niños
1: de infancia tenían también derecho, ¿no? A estudiar y obviamente sí. tenían que poner políticas que, y, y cuestiones que se adoptaran pedagógicamente. Porque si en este país pues la educación estaba de la fregada para los chiquitos que a veces estaban en primero de primaria, ¿se acuerdan que, que en diferentes lugares... Eh, de la República, pues estaban mezclados, ¿no? Habían niños de siete años estudiando, seis años estudiando primera primaria, porque sí. no, no estaban alfabetizados. Entonces, el hecho también de que hayan impulsado que los chiquititos fueran a estudiar, wow, Es impresionante. Sí, padrísimo.
0: Estamos hablando entonces acerca de maestros o personas que impulsaron la educación en nuestro país. Y justamente alguien mencionaba a alguien primero, al principio decías que fue como toparon, ¿no? Ahí con sí. con celos y después lo apoyó a Rosaura que fue Justo Sierra. Y bueno, él también tiene una historia de, de impulso en la educación en nuestro país, porque él fue educador, escritor, historiador, periodista, abogado, diplomático y político. Él consideraba que el país no podía desarrollarse si no había educación, entonces una de sus principales tareas fue promocionarla. Y, y ahí venía lo que comentaba Eli, que hizo que la primaria fuera obligatoria. Y quizá a un poco porque él tenía un concepto de que la educación no tenía que ser una instrucción y también luchó mucho por la unificación lingüística del país, que era una de las cosas que, que limitaba la educación, ¿no? Que bueno, en este caso también tenía un apoyo de, se apoyaban mutuamente Rosamura Rosa Zapata y promovió la autonomía de los jardines de niños para los más chiquitos, educación para los más chiquitos. También reconoció el magisterio a nivel superior. Y dio un sistema de becas para los alumnos más destacados. Y de aquí vienen las becas. Además, también tiene una difusión para las bellas artes. Él dio una difusión para las bellas artes. Y ejerció como docente en la Escuela Nacional Preparatoria y fue uno de los directores de la revista nacional de letras y ciencias en, 1900, en 1800, perdón, 89 y 1890. Estamos hablando que también uno de sus legados fue la universidad, la creación de la Universidad Nacional de México, que hoy conocemos como la UNAM, por ahí de 1910. como periodista y escritor, tiene una obra, bueno, miren, ahí les va, es la evolución política del pueblo mexicano. La escribió entre 1900 y 1902, es una síntesis, muy profunda, de la historia política de México, que está dividida en tres libros. El primero trata de las civilizaciones aborígenes y la conquista. El segundo es el periodo colonial y la independencia. Y el tercero, que en su época era lo más moderno, hablaba de la reforma y la era actual. Entonces, todo esto lo hizo también resaltar, porque en el gobierno de, de Francisco de Madero fue nombrado ministro de México ante el gobierno de España, y representó en el Congreso Hispanoamericano de Madrid. Entonces, él y también viajaba mucho y conocía mucho. De hecho, él murió en esta ciudad, digo, en la ciudad de Madrid, en 1912, 13 de septiembre. Y cada 13 de septiembre celebran el, el, el aniversario luctuoso de, de Justo Sierra. Y esta última vez hicieron una, una celebración, bueno, pandemia y todas estas cosas, hicieron una celebración un poco más ilustre para él. Él fue sepultado en la Rotonda de las Personas Ilustres y su nombre permanece en el muro del Palacio Legislativo. Oh, Oye,
2: ¿sabes qué? Entonces ahorita ya me está cayendo el 20 de que por eso apoyo a Rosaura para que viajara también. O sea, si él lo hacía, era como, como compartir, ¿no? Esa experiencia de los viajes en busca del aprendizaje. Sí.
0: Justamente ellos contemporáneos que trataban de, de que la educación fuera impulsada en México. Claro que era, bueno, esta época del siglo XIX era muy importante para México en ese sentido, porque estamos hablando de que viene la revolución donde la gente ya no estaba conforme con lo que estaba pasando, y parte de eso era porque estaba totalmente en una, si no era esclavitud a lo mejor era una parte demasiado, si me fue la palabra, como muy, muy oprimida. Y la educación era importante para eso, ¿no? Entonces ellos ahí, ahí fueron donde empezaron a luchar. Y bueno, no voy a dejar de hablar de una mujer, que también me gustó mucho su historia, que es sufragista, líderesa feminista y diplomática. Ella es Amalia González Caballero de Castillo Lendón. Este de Castillo Lendón lo tiene porque es... Es, es el apellido de su esposo, se casó, ella se casó con el historiador mexicano Luis Castillo Lendón, pero ella es de Tamaulipas, nació en 1898, ella es maestra normalista y estudió la licenciatura en lengua y literaturas hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México, además estudió arte teatral, declamación en el Conservatorio de Música, desde muy chiquita comenzó a estudiar de la mano de su mamá, Su papá murió cuando era muy chica, entonces su mamá le, la impulsó para que siguiera sus estudios ella se distinguió en su carrera por ser diplomática y su labor social fue con las primeras mujeres mexicanas. Ella tiene muchas, fue la primera mujer, de, ahí les va, ¿eh? fue la primera mujer en representar las subsecretarías de las embajadas de México en Suiza, Finlandia y Austria, por ahí, de 1956. Además, fue ascendida como embajadora extraordinaria. Fue la primera mujer en ser parte de un gabinete presidencial en el gobierno de Adolfo López Mateos, en donde fue designada como subsecretaria de Educación para los Asuntos Culturales. Todo esto de la cultura era su mero mole. Además, Amalia se distinguió por ser una trabajadora de la integración de las escuelas de los artes y oficios, además de los espectáculos populares, través o sea, es la cultura, y los internados para hijos de presidiarios. Y en 1934 participó en la Fundación del Ateneo Mexicano de Mujeres. Aquí colaboró con colegas interesadas en la educación, en la ciencia, en la literatura, en el periodismo, para hacer frente a los prejuicios de la inclusión de la mujer en esos ámbitos. Además, ella también es dramaturga, tiene muchas obras literarias, de las cuales ella comentó la divulgación de otras obras también de mujeres. Y bueno, ahí tenían temas acerca de las ideas del feminismo y la educación de las mujeres. Voy a dar el último dato curioso de ella, porque ella fomentó, ayudó a que se fundara la Comedia Mexicana, que albergó el repertorio teatral de muchas obras de autores mexicanos. Y lo último fue que participó en los proyectos de construcción del Museo Nacional de Antropología e Historia, cuando estaba en el gobierno, fue también fundadora del Museo de Arte Moderno, del Museo de la Ciudad de México, y también en las primeras excavaciones del centro ceremonial de San Juan Teotihuacán y la restauración del templo de Tepuzotlán.
2: ¿Qué tal? La cultura era lo de Amaya. Sí, exacto. <risa> Justo eso te iba a decir. Ella se fue por, por ese lado como, como cultural y de descubrimiento, ¿no?
0: Sí, es. Ella apostaba por la cultura y bueno, sabía que, que también la parte de fomentar a las mujeres y ayudarlas a, a la educación era también el futuro. Entonces, aquí está la historia de Amalia González Caballero. <risa> hey, <qué> tienes?
1: <risa> bueno, pues a, a mí me encanta que, que justo retratemos ese México que estaba terminando el siglo XIX y que empezaba el siglo XX con una revolución. Y entonces, eh, esta revolución justamente era también la educación para todos, ¿no? Porque, bueno, en este país, pues solo los, la, los niños privilegiados podían tener acceso a la educación y en este caso pues eh, todo este grupo de personajes eh, como, como de los que ya hablamos eh, se dedicaron precisamente a hacer eh, en conjunto esta revolución educativa ¿no? y en ese sentido pues voy a compartirles la historia de Eulalia Guzmán Barrón, ella también fue una investigadora mexicana, profesora, eh, estudió antropología, filosofía, wow, fue una mujer así también muy rompedora de su época ella nació en San Pedro Piedra Gorda, en el municipio Cautemoc, en Zacatecas, el 12 de febrero de 1890. Pero ella se mudó a la Ciudad de México y estudió la carrera magisterial. Y dicen que fue muy cercana a Francisco y Madero. También ella impulsó mucho el derecho al voto de las mujeres mexicanas. Y al terminar su carrera, eh, bueno, ella fue, como uno de sus primeros empleos, fue pues ser justamente docente, ¿no? Profesora ante un grupo, eh, dando la, la, la asignatura de geografía. Y de ahí, pues bueno, ella parte a Estados Unidos justamente para estudiar nuevos métodos de enseñanza y también algo que le apasionaba a Eulalia era la historia, sobre todo la historia de México. Entonces, eh, bueno, al regresar de estos viajes por Estados Unidos, eh, se incorpora al equipo de José Vasconcelos justamente y ella tuvo a cargo la jefatura del Departamento de Alfabetización de la SEP. Y ella pues trabajó durante mucho tiempo para que justo es, este nuevo esquema de primaria funcionara a lo largo de la república. Eh, y ya para 1920 entra a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y fue compañera eh, de, de política y todo esto con, de Rosario Castellanos. O sea, eso es también así como que me pareció guau, wow, ¿no? Imagínense a las, a las dos en, en las aulas. Eh, y bueno, pues ella poco tiempo después se especializó en arqueología y fue una de las primeras mujeres en hacer investigaciones antropológicas. Entonces, eh, hubo por ahí una cuestión que a ella como personaje histórico, eh, eh, la, la apagó, digamos que hubo muchos debates sobre sus investigaciones, y justo hoy, hoy se entiende de otra manera su historia, porque bueno, ser mujer y, y una apasionada de la historia, y una mujer que investigaba, que viajó por Estados Unidos, Europa y muchos lugares, eh, para traer como esa educación al país, en 1949, ella declara que después de ciertas investigaciones encontró los huesos de Cuauhtémoc, el último gobernador Azteca. Wow, bueno, ¿En eso, serio? Eso es súper interesante porque muchos arqueólogos e investigadores pues desestimaron sus investigaciones y fue un debate a lo largo de décadas, fueron casi 20, 30 años en los que sí eran, no eran, eh, y bueno, total que al final se descubre que en realidad no lo eran, ¿no? No eran los restos de Cuauhtémoc. Pero... Eh, Tengamos en cuenta que en ese tiempo no había estudios de ADN como los que hay ahora y la, la, el tipo de investigaciones era completamente diferente al que podemos acceder hoy. Entonces, en muchos de los estudios acerca de la figura de Eulalia, pues se entiende que también por ser mujer pues fue como atacada, ¿no? O sea, como que a ella la, la trataban o la tildaban de loca porque era, pues, muy clavada en, en sus temas y muy férrea, ¿no? Y, de, y después como que de ese debate que tuvo, pues, eh, al leer la información y la, la biografía y cosas sobre ella, pues, pareciera que esa discusión fue donde se acabó todo, ¿no? Su carrera, porque porque siempre que encontramos como información de ella, pues, dicen esto marcó su carrera. Pues no, o sea, sí sí fue una cuestión de, debatible y algo que ella dijo y, y se aferró pues como que a, a, a su investigación, sin embargo, en esos años de debate, ella siguió estudiando, siguió dando conferencias, y algo que me pareció como también muy, muy padre, ella durante dos años ayudó a Diego Rivera a clasificar sus piezas arqueológicas, eh, Diego Rivera era un fanático de, ustedes si van a los museos, pues pueden ver toda la exhibición de la colección que él, él juntó durante años, piezas arqueológicas, y bueno, pues Eulalia le ayudó a determinar cuáles eran piezas originales, cuáles eran falsificaciones y cuáles eran copias y réplicas. Entonces, bueno, esa es eh, la historia de Eulalia. Ella murió a los 95 años, una mujer muy longeva, y bueno, pues toda su vida estudió y también pues uh -huh. se consagró a ello, ¿no? O sea, para ella el matrimonio no era como la parte fundamental, como lo que prioritario para las mujeres de su época. Y, bueno, es una historia muy interesante que, que me interesa retratar más allá de ese debate o esa cuestión de, bueno, eh, su investigación fue fallida o fue falsa. Finalmente fue una investigación, algo que ella desarrolló y que no habla de toda la historia y de todo el bagaje y de todo lo que hizo por la educación del país.
2: Híjole, es que la verdad es que son historias padrísimas. ¿Sabes qué? Me estaba acordando hace uh, muchos años no es que yo tenga tantos, ¿verdad? Pero me estaba acordando que vi una película que no saben cómo me, me gustó. Y ahorita que estabas hablando justo de pues, todo el valor que se le daba en aquel entonces a la educación y lo que hacían, que consagraban su vida a, a los niños de otros, ¿no? Literal, y a, y a su trabajo. Me acordé de una película, no sé si ya la vieron, chicas, que se llama Simitrio. De hecho, está en blanco y negro. Es, es muy vieja, es de 1960. ¿La llegaron a ver? No, cuéntanos. Yo no, cuéntanos más. La, tienen que verla. Seguro está en, en YouTube. Fíjense que eh, esta película es protagonizada por José Elias Moreno y se desarrolla en un pueblito rural donde las escuelas todavía no eran mixtas. Había escuela para mujeres, escuela para hombres. Resulta que... Eh, Toda la trama es dentro de una escuela para varones donde el maestro es don Cipriano, que es un señor ya de la tercera edad, con carácter fuerte, se impone, se sabe dar a respetar, pero también tiene un corazonzote así enorme y además sucede que se está quedando ciego. Entonces los niños se aprovechan un muchito de eso para jugarle este pues bromas, pero así, bromas ya muy pesadas. Él, a pesar de que se esfuerza porque no se den cuenta de que está perdiendo la vista, pues la verdad es que es muy notorio. O sea, ya empieza como, como a caminar torpe, ya no puede ver eh, los cuadernos bien, las caras no las distingue, etcétera, ¿no? El caso es que Simitrio era uno de sus alumnos. Se tiene que ir de, de ahí del pueblo, así como de emergencia con sus papás, y total que a los papás no les da tiempo de avisar a la escuela, entonces le piden a su vecinito, que creo se llama Ángel, le piden al vecinito, oye, pues ve y avísale al maestro que Simitrio ya no va a ir a la escuela, ¿no? Y entonces él, como es el clásico niño bully, eh, lo que hace es hablar con sus, con sus compañeritos maleantes y entonces acuerdan hacerle mil travesuras a don Cipriano, pero siempre acusar a Simitrio Entonces así ellos pues, salían libres de culpa. Como, si, como don Cipriano no veía, pues sí les iba a creer que no eran ellos. Pero don Cipriano lo que hizo fue empezarse a encariñar con Simitrio, porque pues él decía que el niño mm. hacía las travesuras para llamar la atención, necesitaba eh, cierto, cierto afecto, tenía sus carencias y él quería ayudarle a cubrirlas. Que de repente ya eh, las cosas se empiezan a complicar, a complicar, porque además llega al pueblo... Una, una supervisora de la ciudad, llega al pueblo y entonces quiere ir a pues a checar a todos los maestros y toda la gente del pueblo quiere evitar que se tope con don Cipriano porque si se da cuenta que está perdiendo la vista pues lo van a correr y saben todos ahí si lo corren el señor se muere porque la escuela es su vida entonces la trama pues se empieza a tornar ahí este medio truculenta entre las travesuras de los niños y entre que que todo mundo está haciendo lo posible porque, no se de, porque la, la, esta señora no se dé cuenta que, que el profesor se está quedando envidente vidente. Este, pasan ahí varias aventuras, de verdad, tienen que verla, pero hay algo que obviamente no voy a llegar al final, no se les voy a contar, pero o sea, ya, ya no hay de otra, ya están acorralados los niños, llegan y para salvarse el pellejo le dicen a don, a don Cipriano que Simitrio falleció. Entonces, pues el señor se deprime muchísimo, deja de ir a la escuela, etcétera, etcétera. Y de ahí todavía falta un cachote de película. Así que de verdad, véanla, uh -huh. está padrísima. Me recordó mucho a esta película porque es muy emotiva y, y creo que sí retrata lo que en ese entonces era como la vida de los maestros. Que era, digo, no estoy menospreciando ni digo que hoy no lo hagan. Al contrario, o sea, se aplaude la labor porque pues también traen, traen esa educación y esa historia detrás. Pero a lo que voy es que si sí eran maestros que de verdad daban su vida por la escuela, o sea, toda la vida, todos los años, no les importaba digo, si no tenían los recursos, si no les pagaban tanto o si no les pagaban. Está de verdad muy muy bonita. Eso es a lo que me me recordó lo que estábamos platicando hace rato, que igual hay más películas de maestros, ¿no? ¿Han visto otra ustedes? Quiero rescatar lo que dicen allí que es
0: el, el mensaje de las películas, donde los maestros eran a más, como decía daban la vida por la escuela, por los niños, eran también una parte muy importante de la comunidad, porque eran parte, eran como la autoridad, ¿no? Primero está a lo mejor el, el padre y luego el maestro, mucho antes a lo mejor que el presidente municipal. Entonces sí. en esta película de Sinitio se ve muy reflejado ese respeto que tiene la comunidad como el agradecimiento al, al profesor. Porque ¿Cómo lo ellos, exacto, eran una, eran una, era una autoridad, él marcaba años, tenía el, el, el maestro en la comunidad y ellos lo querían mucho, lo protegían porque lo, lo veían como una autoridad. Es algo que también en estos, en el presente no vemos tan marcado, ¿no? Que sí. literalmente, pues podemos decir que ahora la, la educación ha cambiado tanto que decimos, bueno, en la escuela el maestro es tu autoridad y en la casa los padres. Y eso es lo que, en lo que estos tiempos se ven marcado. Yo lo veo también, hay una, hay una película que se llama La Maestra Inolvidable. Esta película es de 1969 y retrata también lo que mencionaba Angie, cómo, es, cómo los maestros de la ciudad, bueno, las personas que estudiaban en la ciudad iban a los pueblos a, a ejercer, uh -huh. a, a tomar una escuela de una comunidad que estaba muy olvidada, un pueblito muy olvidado, y ahí estaban los maestros al pie del cañón en estas comunidades. Y esta escuela, a pesar de que no es nada más de... En Simitrio es de solo niños, ¿verdad? La, Ajá, la escuela. sí. Aquí sí es una escuelita de niños y niñas, pero es una comunidad, un pueblito en donde la maestra se enfrenta, la maestra se llama Carmen, y ellas se enfrentan a llegar no solamente a la educación de los niños, sino también de sus padres. Mm. Entonces ellos tienen ahí en el pueblito hay unos, unos conflictos entre familias, entre los y los primero, y ellos eh, van a hacer que la maestra diga, híjole, bueno, resulta que no nada más vine a, a, a enseñar a los niños, también vine a enseñar a sus familias. Sí, y ella está muy comprometida con eso porque se ve como desde, desde el estudio, desde que empieza a enseñar en la ciudad, llega a la escuela y se compromete totalmente con este trabajo. Y estamos hablando de un pueblito en donde ella ve que hay muchos insectos, el calor, y se enfrenta a miles de cosas, entre ellos a gente que literalmente le quiere hacer la vida de cuadritos, uh -huh. pero ella está al pie del cañón con sus niños. Uh -huh. Y esta es una, es una película un poquito, bueno, esto es, es el cine de oro, en donde era el drama total, y esta, las, las historias de amor, sí. pero me gusta mucho que la, que la maestra les enseña un poco de todo, no desde cantar, desde poder eh, desde poder Servir en, la, en su casa, como cocinar, como coser, etcétera, a todo. Entonces eso también tiene muchísimo valor, porque los maestros no solo te enseñaban a leer, a escribir, sino también estos, estos detalles de que en, en la casa a lo mejor tus papás en esa época pues, no sabían leer y escribir, y ella lo vivió, sí. por, lo, lo, por eso es que tiene tanto amor a, a, es, a, es, a su trabajo, a enseñar. Y ella se preocupa mucho por sus niños. Véanla porque también les va a dar un poquito de coraje porque hay siempre hay una mala en esta historia que le, que le hace la vida de cuadritos a la maestra claro. Carmen y que quiere hasta el final de los tiempos, pues se mete ahí en la... Ese, era, no podía ella pasar desapercibida en la historia del pueblo. Así es que se mete ahí en la historia y pues le hace la vida de cuadritos. Y al final ella... Les voy a contar el final. También la pueden buscar en YouTube, porque yo no quiero que lloren como yo. <risa> Al final ella da todo por sus niños, da todo por su escuela, y esta persona que le quiere hacer la unión de cuadritos tiene su, su, su venganza, pero lo que más quiero rescatar es este mensaje de que las maest los maestros en esas épocas, en las épocas de ir a las comunidades, siempre estaban comprometidos con la comunidad, con los padres y con la
1: educación. Exacto. Eli, ¿tú qué película has visto? Pues sí, muy, muy interesante platicar que el cine es el reflejo también de la sociedad y de los tiempos sí. que se sí. viven, ¿no? Entonces, pues de las películas que estamos hablando justo es este romantizar también a esta figura del profesor. Pero recordemos que también tenemos, a pesar de que en esa época pues era la, la, el respeto y el don profesor, pues también había una situación de quiebre en el que también había profesores que por ese mismo respeto que imponían o por esa misma situación de yo soy la autoridad, pues también había profesores que golpeaban ¿no? a los niños porque pues recuerdan, ¿no? La, la educación con sangre entra, ¿no? La letra, la letra con la letra. sangre. Entra. La letra, ¿no? Entonces, eh, pues justo era como esas dos caras de la moneda de cómo se educaba con esta rigidez, con este yo soy la figura, y, y, y aunque en las películas de las que estamos hablando, pues sí había como ese paternalismo, o en este caso de, de la profesora, pues este maternalismo de tratar a todos con cariño, pues había también la parte negativa, donde pues la educación era eh, justamente rígida para que, pues, eh, entrar a, a, a las cabezas y a las mentes de los niños que en este caso pues de alguna manera se veían como como las esponjitas que iban a absorber el conocimiento. Yo creo que es un poco lo que en este siglo ha cambiado, ¿no? Ahora ya incluso hay eh, nuevas pedagogías en las que ya no se habla de el profesor sino de el facilitador, ¿no? Ya no es como esa figura de autoridad que se sube a un... Eh, pues, pues se acuerdan que antes los escritorios incluso estaban como un poquito elevaditos para que incluso se vieran, ¿no? Como, como los alumnos hacia arriba. Ahora los alumnos están a la par del docente y el docente y el alumno intercambian todo su conocimiento. Y creo que esta es una evolución bien padre, ¿no? Ver, ver cómo, a lo mejor si le preguntamos hoy a un niño de cuarto de primaria cómo ve a su profesor y a lo mejor le preguntamos a su abuelito cómo veía el profesor, o pues, si nos preguntan cómo veíamos nosotros a nuestros profes, es completa, son décadas, generaciones y, y cosas completamente diferentes. Sin embargo, pues lo más importante de, de esto, aunque hayan cambiado las épocas, pues es que todos los niños y las niñas tengan derecho a la educación, que las infancias puedan estar en esos espacios de conocimiento. Y bueno, regresando un poco a esta parte vinculando con las películas, pues esta está muy famosa de Cantinflas, ¿no? Ya saben que para eh, 1970 eh, Cantinflas Cierto. era pues, un gran personaje y, y bueno, pues Cantinflas tiene su película de El Prof. Esta película está dirigida por Miguel Melitón Delgado Pardavé y sí, sí era primo de Joaquín Pardavé, <ríe> del la... actor. Bueno, pues esta película está protagonizada por él, por Cantinflas, por Marga López en la parte del de, de, de amor, porque ya saben, ¿no? Que todo está vinculado. Sí, sí. Y el, y el malo, ¿no? Está el malo que es el cacique, y lo mismo, la misma historia del profesor, es, la, es como un poco la misma línea, ¿no? El profesor de la ciudad que le piden que vaya a un pueblito, eh, pero este profe, la, la particularidad que tiene, pues es que es soltero, ¿no? Y que él sí puede, como, dejar todas sus obligaciones y que él realmente ha dejado su vida personal eh, y de hacer una familia y todo por quedarse por a pues, a la educación, a los niños, ¿no? Y por eso, pues, lo mandan, ¿no? A un pueblito perdido de Querétaro. Y es interesante porque también en la película aquí, la, la, bueno, pues a, a la escuelita a la que se va es una escuelita de niños, de, de, se, se muestra en la película, pues no, no hay niñas, hay, hay niños, y pues justo él se da cuenta de las injusticias porque el lugar donde él va a impartir las clases pues eh, está deteriorado, nadie hace caso a las necesidades que tienen los niños para poder estudiar, ¿no? Y entonces pues él como que se empieza a pelear con el cacique del pueblo, porque dice no, ah, pues yo quiero lo mejor para estos niños, y así toda la película, ¿no? Es así como, y también la lucha por el amor, ¿no? De, 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 de Marga López, que en este caso se llama Hortensia, ¿no? El de personaje, yo no les voy a contar el final, no les voy a dar spoilers, solo decirles que algo pasa, o sea, como en esa escuela la infraestructura está malísima, y hay un detonante, hay algo que pasa, eh, por el cual bueno hay dos momentos de la película uno donde los niños tienen que salir de ese predio y están estudiando en condiciones paupérrimas o sea les o sea están como que el profesor construye dice no importa dónde sea donde te vayas a educar el chiste es que te eduques no entonces pone como bueno pone como una casita así con palos y, y ahí están en, la, en el inclemente sol en la lluvia y él les dice que no importa sea lo que sea tienen que estudiar no y bueno después eh, sucede otra cosa y qué hace ...que justo el gobernador del pueblo se dé cuenta de que está haciendo mal... ...y que tiene que apoyar la educación del pueblito. Entonces también es muy interesante porque está entre el... No, esta película no es dramática al llanto, pero sí está entre el drama y la comicidad... ...porque es un profe que justo a mí, por ejemplo, lo, lo que me encantó es la entrada de la película... ...donde él se presenta, ¿no? Está contando una historia y le dice a los chicos... ...¿entendieron? Y los niños dicen, eh, sí, profe. Y entonces él dice, ¿qué profe ni qué nada? Profesor, aunque se tarden un poquito... Y bueno, eh, para ustedes soy el profesor Sócrates García, aquel que dijo, que soy tocayo, de aquel que dijo, eh, yo solamente sé que no sé nada. No sé nada. Y desde de la ah. primera escena se muestra como un, una persona comprometidísima con la educación.
2: ¡Qué padre! Mm. esa Fíjate que esa sí la vi. Pero sí, co, como hemos mencionado las tres con estas historias y con las, lo, las biografías o, o las, los peque, la pequeña información que obtuvimos de los maestros es que creo que yo podría concluir que la labor del docente es pesadísima porque no solamente es trabajar que en tus proyectos, en tus planeaciones, en los materiales, en prepararles que las bolsitas para el Día del Niño, los festivales, los bailables, etcétera, 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 sino es llevar totalmente una vida paralela a la tuya que tienes en casa, dedicar toda tu vida al servicio de la educación de lo que te gusta, a los hijos de, de otros que no sabes si te va a gustar, eh, cómo se comporta el niño y que hoy día ya no puedes educarlos. Como bien decían hace rato, eh, antes era una autoridad los maestros y si el maestro te pegaba, si el maestro te gritaba, si el maestro te jalaba las orejas, te aguantas, si y te iba peor en casa, si el maestro daba una queja, ahora no. Ahora creo que los maestros han perdido un poquito de eso y muchos niños también se aprovechan. También eh, quiero destacar que, que la labor de ellos, digo, es, yo creo que por lo menos yo no podría ser maestra por cuestión de paciencia. Necesitan <risa> amor, vocación, paciencia, este, conocimiento y conocimiento de todo, sobre todo los maestros de educación básica que, que dan todas las materias. Si te especializas en una, bueno, pues ya, pero... Maestros de educación básica que dan todas, no, de verdad, mis respetos, muchísimas felicidades a los maestros, aunque ya sabemos que ya pasó su día, pero de verdad, muchas felicidades y, y pues sí, ponernos de pie ante la gran labor que hacen.
0: Sí, aquí están yo felicitarlos a todos de parte de Cultura de Radio Chinasli porque como dices no solamente es una es es un trabajo es una vocación y todo y este amor que les ponen a cada una de sus clases felicidades a todos los maestros que no solamente enseñan lo que vienen en los libros sino que también se van al valor a poder enseñar están generando los 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 ciudadanos, los futuros ciudadanos de este país. Y claro que la primera educación empieza en casa, así es que, ojo papás, de repente son los primeros que topan la educación y que los maestros hagan su trabajo. Así es que yo creo que ellos tienen que tener un poquito todavía más de paciencia con los papás y felicidades a todos ellos, de verdad.
1: Grandiosa la labor de los profesores, docentes, facilitadores, como, como ahora se, se le llama, ¿no? O bueno, a esta corriente en la que finalmente, pues, hay un intercambio. Y yo creo que esto es padre, que si nos están escuchando los estudiantes, pues, eh, se den cuenta de la joyita que tienen enfrente, ¿no? Porque muchas sí. veces, eh, pues, todos fuimos estudiantes bueno, ¿no? y todos en algún momento fuimos esos que aventaban la bolita o que no se callaban en el grupo. Pero, pues, es súper valioso acordarse de esa, de esa época en la escuela porque es tu segunda casa, ¿no? O sea, uh -huh. la pasas la mitad del día en la escuela y la mitad del día en tu casa. Entonces, uh -huh. eh, es padrísimo recordar esa época en la que, pues, había alguien que, que, pues, con quien puedes contar más allá de tu casa, ¿no? Para... Para todo, incluso creo que los sí. profesores también llegan a hacerlas las de psicólogos, este, no sé, se emocionan, lloran, sufren por lo que viven sus estudiantes, ¿no? Y eso también es como algo que es muy de agradecer. También, eh, bien lo mencionaban, ¿no? Depende pues también del grado en el que estén. Y yo también mando una felicitación, en estos momentos de mi vida, mando una felicitación especial para los profes de secundaria, porque esas bestias peluditas de secundaria, ¡wow! O sea, de verdad, yo, a mí me gusta, yo, yo, yo creo que sí querría eh, continuar en algún punto con docencia, pero pues sí, es una labor titánica con niñitos de secundaria que están cambiando, entonces, saludos a todos los profes. <risa> bueno, Angie y Nick, pues me encantó haber compartido con ustedes este día de los profesores y en este programa de Culturama, en el que pues hacemos un, un, un pequeño homenaje a todos ellos, y bueno, pues los invito a que nos sigan escuchando, pues, eh, vía Radio Chinasli en YouTube, en nuestras redes sociales, y síganos también en Instagram. Que estén muy bien, Bye. Bye.
0: radio Shinazli. Radio radio mi voz tu voz
1: nuestra, nuestra voz. voz nuestra,
2: nuestra voz nuestra
0: voz se escucha en radio Shinazli. somos un colectivo de radio comunitaria en la ciudad de méxico que busca abrir y ejercer espacios de diálogo y creación búscanos en redes sociales como radio Shinazli. Radio Shinastri, la
1: voz de la cultura.
2: Culturama, un vistazo a nuestra cultura, con todos tus sentidos.